Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet duyduğunuz üzere seslerimiz ikimizin de çok parlak değil. Benimki iyileşiyor. Hande'ninki hala bir miktar kısık. O sebeple biz bu haftaki bölümü de biraz kısa tutacağız. Hatta Hande ile konuştuğumuz üzere muhtemelen önümüzdeki haftada pas geçebiliriz. Biraz izin yapalım. Kendi kendimize bir dinlenelim. Bu arada belki bir podcast buluşması da yaparız. Evet öyle bir talepler de geldi. Biz de çok istiyorduk. Aklımızdaydı zaten. O yüzden de Temmuz'dan önce ay sonunda şöyle güzel bir sahilde, Caddebostan sahilde buluşma ayarlarız. Evet bununla ilgili duyuruları hem Facebook grubumuzdan hem Telegram hem de Twitter'dan yaparız. Yani podcast'i beklemeyin. O üç kanaldan birini takip ederseniz buluşmamızdan haberdar olursunuz diye belirtelim. Evet biz bu sene çok hasta olduk Mehmet. Şimdi benim tabii sesim de kötü çok da fazla konuşup dinleyicilerimizin kulağını bu şekilde rahatsız etmek istemiyorum. Yine çıkıyor en azından sesim ama çok hasta olduk. Yani Poyraz oldu, Poyraz olunca biz olduk birkaç sefer böyle üst üste. Şimdi ben hemen ilk haberime geçeyim. Evet haberlerimize geçelim. Çok uzatmayalım. Statista Charts sitesinin yani Statista sitesinin bir haberi var. Hangi ülke ne kadar podcast düşkünü? Hı. İnanmayacaksın ilk sırada İsveç var. Hı hı. İkinci sırada İspanya, üçüncü sırada Amerika ve Kanada diye devam ediyor. Güzel bir chart. Türkiye'de çok düşüktür muhtemelen çünkü hala bilinirlik düzeyi çok düşük ama bizim ilk post bizim ilk podcast'te başladığımız zamana göre de çok büyük bir ivme var. Artık zaten onlarca kanal mevcut podcast konusunda. Benim haberimse Amerika'dan ama tüm dünyayı ilgilendiren bir haber. Omikron'un B4 ve B5 varyantı çok hızlı yayılıyormuş. Şimdi siz televizyon kanallarından falan da işte her yerden bu aslında salgın bitmiş gibi birçok kanal en azından öyle söyleyeyim davranıyorlar. Hatta bu bizim Hande ile yaşadığımızın da Covid olma ihtimali var. Çünkü bu makalede anlatılan diyor ki artık bu virüs mutasyona uğradı. Daha kendini gribe benzetiyor. Çok daha hızlı yayılıyor ve eskiye göre daha hafif atlatılıyor. Eskiye göre daha hafif, hafif atlatılıyor demek yani gribe benzer, gripten ağır, eski Covid'den daha hafif bir şekilde geçiriyorsunuz diyor. Ve Amerika'daki yayılma haritasını gösterdiğinde çok ciddi bir, özellikle büyük şehirlerin olduğu yerlerde büyük bir artış içinde olduğunu görüyoruz. Bizim geçen hafta bütünleme sınavları vardı. Öncesinde finaller. Ben şimdi sınıfta kaç öğrenci de gördüm. Yani şimdi hapşırıyorlar, nezle mesela öksürük var. İşte hocam alerjik, hocam polenlerden işte gözlerim sulanıyor, burnum akıyor. Herkeste aslında dediğin gibi grip benzeri var. Alerji ile çok karıştırılabiliyor, çok benziyor ama te- anlamanın tek yolu var test yaptırmak. Kimse de artık test yaptırmak istemiyor. Biz de yaptırmadık. Biz de yaptırmadık, evet bu gerçek. Biz doktorla Poyraz içinde, Poyraz'da da işte öksürük falan var. Eczaneye gittiğimizde, doktora söylediğimizde öksürük vakalarının çok fazla olduğunu ilaç belirtti. bulunamıyordu. Yani Poyraz bayağı bir zor geçirdi. Mesela yazdığı ilaçlar doktorun 
eczanelerde yok. Bizim eczacıda hani tanıdık. Ya dedi ki bugün dedi yani nereden baksan 20-25 reçete geldi böyle dedi yani. Çok salgında var. Evet. Buyurun Hande Hanım. Şimdi ben bir haber sunacağım. Aslında e, hani güncelde diyeyim şu anlamda Mediaket'in bir haberi. Türkiye'nin en değerli markaları çalışması, yapılmış araştırması. 1.6 milyar dolarlık marka değeriyle Türk Hava Yolları olmuş. Yani şu Türkiye Hava Yolları mı olsa falan gibisinden. Türk Hava Yolu adı bu firmanın TH'ye. Sonra onu hangisi, hangi firma izliyor? Türk şirket, Arçelik. Üçüncü sırada Ford Otosan var. Yani Türk en değerli firmalarda Ford Otosan Türkiye herhalde. Anlamadım. Evet, for, yani Ford'la ortaklığı olan Otosan minibüs falan üretiyor işte. Evet, sonra Vestel, Turkcell. Altıncı sırada LCY2'nin olması beni çok şaşırttı. Sonra Garanti, BİM, Türkiye İş Bankası, Türk Telekom gibi en değerli markalar açıklandı. Çoğu da lokal zaten bu marka ya da yurt Türkiye'de dışı. Işte. Evet. Arçelik tabii Beko markası yurt dışına satıyor. O tarz şeyler var ama öyle. Bu geçtiğimiz dönemde geçen hafta benim bu ses kısıklığım olmasa bahsedeceğim konu Apple'ın senede iki defa yaptığı organizasyonlardan biri. WWC miydi? De WWDC gerçekleşti. Apple yeni ürünlerine vesaire daha çok bu organizasyonda yeni üründen çok yeni yazılım duyurmasıyla tanınıyor. Onlar da öyle yaptı. Gerçi M2 denilen yeni bir işlemciyi de duyurdular ve bununla çalışan MacBook Air'leri duyurdular. Ama en büyük değişiklikler yazılım anında geçiyor. Şimdi Android kullanıcıları bu benim anlatacaklarımı sıkıca bulacaklar. O yüzden ben hızlıca geçip neleri beğendim onu söyleyeyim. Zaten bu konularla ilgiliyseniz muhtemelen tüm makaleleri okumuşsunuzdur. Bir ana sayfasını yani bu home screen'i değiştirmişler. Çok kritik bir şey değil. Yeni yazılımla beraber biliyorsunuz artık her web sitesine giderken yeni bir şifre yaratmanız sizin için en güvenli yol. Hande'yi de yıllardır ben M-Secure'ni öneriyorum. Zar zor kullanıyor. Bazen kullanıyor bazen kullanmıyor. Hepsini kullanmıyoruz. Sen de niye böyle bir intiba bıraktım anlayamıyorum. Kullanıyor musun? Çatır çatır kullanıyorum. Peki tamam. Tamam. Ben başka Bitwarden kullanıyorum ama Apple bunları tamamen ortadan kaldıracak yeni bir yazılımı gündeme taşıdı ve bunu taşırken başka markalarla da anlaşmıştım da Google ve Microsoft'la. Bunun sebebini yeni bir şifre standartı belirlemiş bu üç kurum aralarında. İsmi Passkeys ve şifreni sen hiçbir zaman bilmiyorsun. Yani web, bir web sitesine girerken Diyorsun ki mesela eğer Mac kullanıyorsan Mac'ten, Windows kullanıyorsan Windows'tan şifre yarat diyorsun ve bunu parmak izine veya yüzüne belki de sesine bağlıyorsun. Ve şifre hiçbir zaman bilmiyorsun. O bilgisayardan gireceğin zaman işte yüzünü gördüğünde kamera evet bu Hande deyip o şifreyi senin hiçbir evet. zaman bilmediğin şifreyi bilgisayar dolduruyor. Ve Apple ürünleri hepsi o şifreleri birbiri arasında paylaştığı için sen... Apple ürününden o şifreyi oluşturduysan telefonunda da aynı siteye girmek istediğinde otomatik senin yüzünü gördüğünde dolduruyor. Bence önemli bir gelişme ve senin artık bir şey hatırlama derdinden kurtarıyor. Ya dert mi de çok emin değilim. Ben bir şeyleri hatırlamak istiyorum aslında. Tamam ama yani. çoğu insan hatırlamak için hep aynı şifreleri kullanıyor. Sonra bir defa hacklendiğinde her siteden de 
ekleniyor. Onun dışında benim de <gülüyor> çok sıkıntısını çektiğim bir durum genellikle bilgisayar kameraları video konferanslar esnasında ne kadar kötü olduğunu görüyorsun. Yani ben kendim bir video çektiğimde iPhone'da <gülüyor> ne kadar kaliteli olduğunu görüyorsun. Ama sen video konferans yaptığında genellikle o kameraların kalitesi daha düşük oluyor. Apple diyor ki biz artık isterseniz video konferansın sırasında kendi telefonunuzun kamerasını kullanabileceksiniz. Bir aparat çıkartıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorsun. Üstüne koyuyorsun bilgisayarının. Bilgisayar a telefon yakınında diyor ve senin kameranı kullandırmaya başlıyor. Evet bizim bu bölüme Apple sponsor olmadı değil mi? Apple hiçbir yere sponsor olmuyor. İhtiyaç. Ve son şeyimi söyleyeyim. Apple Watch'ta birçok geliştirme yapmışlar. Ama benim en ilgimi çeken sen diyelim ki yeni ilaç kullanıyorsun. Rahatsızlığın var. Onu bir çıkarttıkları uygulama üzerinden barkodunu scan ediyorsun telefonunda ve günde kaç defa hangi saat aralığıyla kullanacağını söylüyorsun. Hem telefon hem de Apple Watch sana haber veriyor. Ama sonra mesela doktor bir ilaç daha yazdı. O ilacın aldığın diğer ilaçla ilgili herhangi bir şekilde birbirlerine etkileşimi var mı? Bunu bütün yayınlar içinde bir veri tabanı varmış. Oradan kontrol edip gerekirse seni uyarıyor. Bu bana çok İlginç geldi. Ben onu kendim araştırıyorum aslında. İşte senin araştırmana gerek kalmıyor. O sen kendi söylüyor. Ya bazı şeyler de ben kadınla kalsın ya. Sen de. <gülüyor> bazı şeyler bazı şeyler diyor. Yani evet. Güvenlikle ilgili. Daha pek çok üründe vardı. Bunlar o kadar yeter. Çekti. Bunlar ilgimi çekti. Evet benim son haberim. Marketing Türkiye'de. Dünyanın yeni dünyanın aslında bu dip dalgası. Dijital göçebelikten bahsediyor. Bu pandemiyle birlikte... Ee, yani okulu değil mi işi sosyal yaşamı ekranlara sığdır çok kolay oldu dünyada da neredeyse 35 milyon dijital göçebe varmış Mehmet ekonomiye kattıkları değer ise 787 milyar dolarmış çok enteresan başka verilerde paylaşacağım en yaygın görülen meslekler dijital göçebeler arasında pazarlama bilgi teknolojileri tasarım Yazarlık ve e-ticaret. Şimdi Amerika'da faaliyet gösteren bir e-ticaret ajansı var. Dijital göçebelikle ilgili bazı verileri paylaşmış. Demiş ki 35 milyon oldu sayısı tüm dünyada. Eğer bir ülke olsaymış dijital göçebeler nüfus büyüklüğüne, dünya nüfus büyüklüğüne göre dünya genelinde 41. sırada olup Kanada ve Fas'tan hemen sonra yer alırlarmış. Ve artık 28 ülke dünyada 6 ay ve daha fazla geçerliliği olan dijital göçebe dostu vizeler vermeye başlamışlar. E, cinsiyet olarak baktığımızda %49'u kadın, %51'i erkek neredeyse baş baş. Evet. Sonra Amerika, Portekiz, Almanya, Brezilya olmak üzere 4 ülkede yoğunlar. Bizde var. İşte en yaşlısı 72 yaşında, %47'si henüz 30'lu yaşlarında gibi çeşitli veriler var. Yaşam kararları daha çok özgürlük üzerine kurulu ve bir dijital göçebenin baktığı iki ana faktör varmış. Yaşam maliyeti, internete hızlı ve erişilebilir olmak. Benim de son haberim sık sık üstünde durduğum konulardan biri bu sentetik et olayı. Oo. Sentetik diyorum da. Yani evet. Yapar. Şimdi iki yolu var bunun. 
daha önce de defalarca anlattık. Birincisi bitkileri bir şekilde harmanlayıp bitkisel ürünleri harmanlayıp ete yakın bir ürün etmek, elde etmek yani kimyasal işlemlerden geçirilebilir, fermentasyondan geçirilebilir. Fakat tamamen aslında işin özünde bitkinin olması. Diğeri de bir hayvan hücresinin çoğaltılarak biyoreaktörlerde çoğaltılarak aslında gerçekten et elde edilmesi ama et elde edilirken hayvan kullanılmaması ve hep konuştuğumuz şey zamanla işin hacmi büyütülerek eskilerde 100 gram et için binlerce dolarlık masraf gerekirken şimdi neredeyse normal et üretiminden biraz daha maliyetli ve ileride muhtemelen normal et üretiminden daha ucuz olduğunda zaten hayvanlar ortadan kalkacak. Yani hayvan beslemek daha maliyetli hale gelecek. Ancak üst segmentin belki ben gerçek hayvan eti yemek istiyorum dediği zaman oluşacak hmm. bir şey. Ve Amerika'da bu haberi bu arada Serdar Kuzuloğlu'nun haftalık bülteninde gördüm. Oradan aldım. Amerika'da yeni bir Future Meat Technologies ismindeki firma bu arada İsrail kökenli bir firmaymış. Amerika'da 250 bin litrelik tankı olan bir biyoreaktör inşa ediyormuş. 250 bin litrelik bir hacmi olan reaktör içinde et üretilecek. Gerçek Hayır. ete benzer. Tabii ki artık işte bu kadar yüksek şeylerde üretince maliyetlerde düşmeye başlıyor. Kapanışı bu haberle yapmış olayım. Gene bütün paylaştığımız haberlerin bağlantılarını sizlerle de paylaşıyor oluruz. Web sitemiz üstünden ve podcast linkleri üstünden detaylarını okuyabilirsiniz. Bu şeyler artık dediğim gibi etler bir şekilde hayatımızı girecek. En azından Amerika'da girmeye başladı. Avrupa'ya da değişen ekonomik hem de bu işte hayvanlara daha adil davranma şeklindeki yaklaşımlar sebebiyle buna geçiş olacağını düşünüyorum. Evet bu haftalık bu kadar. Yorumlarınızı bekleriz. Belirttiğim gibi muhtemelen önümüzdeki haftayı da pas geçeceğiz. Kendimizi dinlendirelim. Seslerimiz iyice bir toparlasın. Ondan sonra gene Buluşmamız. buluşmamızı yaparız. Havadan sudan buluşması için duyurumuzu Telegram, Facebook ve Twitter üstünden gerçekleştireceğiz. Gelecek haftaya kadar diyelim ya da iki hafta sonraya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir 
grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 